0: Wird auch Steuerung f demnächst strg entfernen? Anstatt auf die Kritik von Rezo einzugehen, haben die Journalisten von Steuerung f ein absolut bodenloses Statement veröffentlicht, was nur so von Falschbehauptungen wimmelt. Ganz YouTube-Deutschland hat dieses Video hops genommen, wodurch der Skandal erst so richtig groß
1: wurde. In dieser Folge von Selbstvergewissung im Dialog bewerten wir die aktuell fragwürdige Debatte um Rezo und Steuerung f Beide erheben Vorwürfe gegeneinander, aber wer hat nun Recht? Kann sich Steuerung f beerdigen oder hat Rezo eigene Fehler charakterlos verheimlicht? Aber wie steht ihr dazu? Kann das Funkformat
0: das Ruder noch rumreißen oder haben sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt? Hört gerne mal rein und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog Der Podcast Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu unserer neuesten Folge. Wieder mit dabei der Marian. Moin Kevin. Unser heutiges Thema soll Steuerung F sein. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Vor allem über diesen journalistischen Bankrott, muss man schon sagen, was die da abgezogen haben gegenüber Rezo. Und ähm, letztlich möchte ich auch mit dir die Frage klären, ob dieses Format noch zu retten ist. Aber zunächst einmal, wie hast
1: du diese ganze Causa wahrgenommen? Ich habe sie so wahrgenommen, dass es ähm, ein weiteres Video war von Steuerung f was eben sehr detailliert reingeht in eine Thematik, die eben auf jüngere Leute abgerichtet ist, genauso äh, ausgerichtet ist, genauso wie Funk generell. Und ich gehe da überhaupt nicht mit, dass irgendwie das Format nicht mehr zu retten ist oder ganz oft habe ich von Beerdigung gehört. Ich meine, das mhm. ist ein vernünftiger Journalismus, der jetzt nicht ähm, ja, ARD-Niveau hat, auch wenn er natürlich vom Öffentlich-Rechtlichen ist. Aber es geht jetzt nicht um eine Tagesschau, sondern es soll für junge Leute informativ und humorvoll und, und direkt auf eine jugendliche Art und Weise Rüberbringen. Und das haben sie auf jeden Fall gemacht. Und jeden, den sie kritisiert haben, haben sie zu Recht kritisiert. Sie wurden möglicherweise auch zu Recht wieder kritisiert von Rezo, wobei ich das halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich stehe ganz klar auf der Seite von Steuerung F, von Funk, okay. weil ich denke, das ist halt vernünftiger Journalismus. Sie haben dargelegt, warum sie so vorgegangen sind, wie sie vorgegangen sind. Und zum Beispiel auch mit den Deadlines sprechen wir gleich mal drüber. Aber mhm. ich gehe da überhaupt nicht mit. Und äh, ja, du meintest schon, ob das Format zu retten ist. Also natürlich ist es zu retten. Warum, warum soll es nicht zu retten sein? Das wird die nächste halbe Stunde äh, ergeben, würde ich sagen, äh, zu der richtigen
0: Einordnung für diejenigen, die das ganze dicke thematik nicht kennen. Also Funk ist halt so ein on Online-Only-Programm von ARD und ZDF, wo halt von jungen Leuten für junge Leute ähm, Content kreiert wird. Und Steuerung f ist eins dieser Formate und grundsätzlich haben die auch echt gute Dokumentation, muss man sagen. Deswegen heißt ja. es ja Steuerung f das ist ja dieser äh, Tastaturcode, ähm, wenn man etwas suchen will, und ähm, ja Rezo, halt einer der bekanntesten YouTuber in Deutschland. Ja. Und der Ursprung dieser ähm, ja, der Problematik liegt eigentlich schon viel länger zurück, weil die haben schon in anderen Dokumentationen, zum Beispiel mh, gegenüber Parabelritter haben sie mal geschossen. Oder dann haben sie auch so ein unqualifiziertes Video über den Gaza gebracht. Also es geht schon alles ähm, länger zurück. Aber so diesen diesen Funken, der das, ähm, nee, wie sagt man da, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, genau, das meinte ich. Das war halt äh, bei dem einen Video vor ein paar Wochen, wo die ähm, über More Nutrition ähm, recherchiert haben. In Zusammenarbeit mit ZDF Neo Magazin. Nee, warte. ZDF, -Magazin Neo Magazin Royal, Magazin genau, so rum, mit ja. Jan Böhmermann und ähm, da haben sie halt auch äh, Rezo mit angegriffen, weil Rezo hat äh, dafür Werbung gemacht, hat sich aber mittlerweile distanziert davon, hat
1: die Verträge aufgehoben und so weiter und so fort. Was aber alles und, vor dem Video von Steuerung F war, ne? also man -hmm. muss sagen, Rezo hatte, das können wir gleich nochmal aufdröseln, aber dass Rezo gesagt hat, er hat den, 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 ähm, den Vertrag gelöscht, beziehungsweise den Aufhebungsvertrag, mh, was aber... Steuerung F dann in den Videos gar nicht nennen durfte, aus, aus juristischen Gründen. Und das ist dann eben wieder so ein Punkt, warum es mich aufregt, warum man ähm, jetzt alle glauben Riso, weil Riso einfach genau von diesem ganzen, ähm, ich nenne es einfach mal Jugendinformativ oder der interessierten Jugend, die die beiden folgen, dass alle so automatisch auf Riso's Seite stehen, weil der immer der, einer der beliebtesten YouTuber ist seit immer und dass dann irgendwie gegen Steuerung F geschossen wird. Aber nur um das eben zu sagen, dass alles, was du sagst, ähm, die Seite oder die Sicht quasi von, von Rezo ist oder von der kritischen Seite, aber dass es auch noch die andere Seite gibt, von, die für Steuerung F argumentieren.
0: Ne? Ja, das ähm, die Problematik fängt halt schon am Anfang an. Die wollten halt ähm, seine Meinung dazu hören, weil er dafür Werbung gemacht hat, hatten ähm, eine Anfrage geschickt. Gut, die Anfrage ist halt im Spam-Ordner ähm, gelandet. Und da war schon so das erste Problem. Die haben behauptet, es gab Gerichtsurteile, die behaupten, ähm, auch wenn es im Spam-Ordner ist, dass es äh, als zugestellt gilt. Und die haben halt nicht gesagt, es gibt auch andere Gerichtsurteile, die sagen, nein, das gilt äh, nicht als zugestellt. Und ähm, dass sie das, damit haben sie schon so ein bisschen Framing betrieben, um das halt äh, unter den Tisch fallen zu lassen. Wie dem auch sei, ähm, dann hat auf einmal jemand äh, von Steuerung F bei Rezo eine SMS hingeschickt. Ähm, Rezo kannte den Typen nicht, wusste nicht, woher seine ähm, äh, Handynummer hat. Und äh, kam gleich so mit der Tür ins Haus und meinte, ja, bleibt es dabei, dass du dazu nichts sagen willst. Und Rezo, muss dazu so sagen, Rezo
1: hat Rezo hat eine Agentur, eine, eine Marketingagentur, die seine Mails beantwortet, wo alle ja. Mails sofort hingehen. Natürlich sind 99% der Mails an Rezo-Fans und 0815-Anfragen. Und, 0815 Anfragen. und also die Aufgabe ist, von, dem, ähm, von der Agentur das auszuselektieren. Und wenn der NDR schreibt, dann dann ist das was, was eben nicht im Spam-Ordner im Spam landet. Das ist deren primäre Aufgabe. Und dem, dem müssen sie nachkommen, indem sie das vernünftig filtern und an Rezo weiterleiten. Und ja, jetzt kann man natürlich anhandieren, Die haben den, es persönlich hat da den geschickt. Fehler gemacht. Die haben natürlich nicht an
0: die allgemeine E-Mail geschickt, sondern an ihn persönlich. Also die gar nicht an die Agentur geht, sondern... Doch, doch, das hat Rezo auch Dotsen. gesagt.
1: Das ist nicht an mich äh, gegangen, sondern die Agentur. Und das hat äh, auch in einem Video wurde gesagt, das war unter anderem auch die Mail von der Agentur. Denn, um STRG-F hier nochmal zu entlasten, sie haben es auf WhatsApp probiert, sie haben auf Instagram auf mehreren Mails, also mindestens halt die private von Rezo und die Agentur-Mail. Das heißt, auf vier verschiedenen Kanälen hat Steuerung F versucht, Rezo zu erreichen. Und deswegen ist das einfach eine billige Ausrede von Rezo oder vom Management, dass da gesagt wurde, ja, das ist im spam ordner gelandet. Also das ist ein ganz normales journalistisches, professionelles Vorgehen, dass man versucht, die Nachricht auf mehreren verschiedenen Kanälen an den... Äh, Zeugen, nennt man das Zeugen, an denen, wo man es, ähm, ja, wo, wo man die Informationen herhaben will, dass man es auf mehreren Kanälen sendet. Dementsprechend ist das ganz eine billige Ausrede. Und dann zum Beispiel, dass äh, Rezo gesagt hat, ja, äh, mich hat erstmal interessiert, wo der meine Nummer her hat. Ja, wo der Typ deine Nummer her hat, das hat ja mit überhaupt nichts etwas zu tun. Und da musst du auch nicht so wichtig tun, ähm, ja, dass, dass deine Nummer jetzt besonders wichtig ist und dass er irgendwelche Handynummern löschen muss. So Er meinte dann, ja, wo hast du meine Nummern her, damit ich weiß, welche welche Handynummern ich jetzt löschen muss. Nach dem Motto, ja, er, er wird komplett in seinem Leben beeinflusst, wenn jetzt irgendeine ja, Wenn Nummer das wirklich geleakt online ist, ist im
0: Internet und ähm, da gibt es dann tausend Anrufe. Das haben wir ja mal bei Tanzverbot gesehen. Im Sekundentakt kamen E-Mail-Nachrichten äh, rein oder Anrufe und so weiter. Also das ist schon eine ziemlich wichtiger ähm, Info, wo die her ist. Ähm, kam halt raus, die haben es untereinander irgendwie weitergegeben, damit hat es sich auch geklärt. Aber der nächste Punkt, der dann halt kam, war, genau. ähm, die haben ihm ein neues Zeitfenster gegeben, von zwei Stunden waren das gerade mal, ähm, wo er, ein, ich glaube, 60- oder 90-seitiges Dokument bekommen hat, ähm, keine leichte Kost und er sollte innerhalb von zwei Stunden drei Fragen beantworten, die jetzt nicht so ja, oh, wie findest du denn das, waren, sondern halt schon sehr tiefgreifend ähm, und dann noch auf englischer Sprache da denke ich mir so das ist einfach unrealistisch also das war ähm, da hätte man viel mehr Zeit geben müssen und dann ähm, ähm, hat er auch gefragt ja welche Fragen soll ich denn beantworten und dann kam erstmal keine Antwort und kurz genau. vor der, ähm, vor dem Einsendeschluss kam dann die Fragen eingereicht und ähm, auf die Frage hin warum das nicht er war haben die gesagt ja wir dachten du hättest die schon ich meine, er hat doch gefragt, dann könnt ihr mir sie dann halt schicken. Also das war so, ich glaube, die wollten ihn einfach nur in die
1: Enge treiben. Nein, die Fragen wurden ja vorher schon gesendet. Also das Management in irgendeinem Spam-Ordner ist dann sind dann diese Fragen gelandet und er hatte ja vorher auch schon das Gespräch. Und das sind ja auch wichtige Punkte. Und das ist ja ganz einfach zu entkräften, wenn gesagt wird, ja, es wurde dieses Zeitfenster von zwei Stunden. Nee, er hatte ein Zeitfenster von drei Tagen. Und wenn er sich zwei Stunden vor Ende meldet, und dann schnell geantwortet wird, natürlich ist dann das Zeitfenster nur noch zwei Stunden. Ja, da kann man drüber diskutieren, warum man da so ein enges Zeitfenster setzt. Aber wenn ähm, Steuerung F mit Neo Magazin Royal das Video rausbringen wollte, ich glaube 20 Uhr war die Deadline, wo es auf jeden Fall draußen war, das heißt bis 16 Uhr musst du dann editieren und hochladen und so weiter, dass einfach aus, aus technischen Gründen eine Deadline gesetzt werden musste. Und wenn man Dienstag schon die Mail bekommt und die im Spam-Ort landet, dann ist es einfach komplett unprofessionell, wenn man dann jetzt ein Video macht und die beschuldigt, dass die in dann zwei, zwei Stunden Fenster zum Antworten gegeben haben, was aber in Wahrheit mehr als drei Tage waren. Also das dann hätte ist so man widersprüchlich müssen. und, und dann hätte man sagen
0: müssen. Ähm Kommt halt kein Kommentar fertig, ist blöd gelaufen, Feierabend. Aber das ging ja halt noch so weiter. Ähm, die hatten dann ja auch so ein Gespräch. Und das Komische ist, ne? Äh, parallel dazu ähm, hat ja Neo Magazin genau über das gleiche Thema äh, berichtet recherchiert. Und da dachte ich mir, warum haben die das dann nicht zusammen gemacht? Also warum hat Neo Magazin Royal über Wochen Kontakt zu Rezo gehabt? Aber Steuerung F hat das nicht geschissen bekommen. Das fand ich so ein bisschen eigenartig, weil Steuerung F und Neo Magazin haben ja auch zusammengearbeitet. Also hätte man ja sagen können, wie habt ihr denn den Kontakt zu ihm aufgebaut? Er reagiert bei uns nicht oder wie auch immer. Das finde ja. ich dann auch schon ein bisschen einleitig. Ja, der Kritik
1: muss man sich natürlich stellen. Also eine, eine Kooperation ist im Journalismus immer sehr, sehr gut, weil man hat mehr Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Also einfach personell ist man quantitativ besser aufgestellt natürlich. Aber zum Beispiel ist ja auch die Nummer von jemandem vom Neo Magazin Royal übergeben worden an Steuerung F und dann wurde sich mit Reason in Verbindung gesetzt. Natürlich, das hätten sie eher machen können. Das ist so ein Punkt, den haben sie auch selber eingestanden, dass das einfach ein Fehler war. Aber dass man da einfach jetzt von, von Beerdigung spricht bei Steuerung F, ich finde es einfach ähm, ja, affig, dass man jetzt, Komplett ähm, Rezo glaubt, und das ist einfach so mein, mein Bild von, von der ganzen Geschichte, dass einfach irgendwie 95% der Menschen irgendwie Rezo glauben und jetzt gegen Steuerung F hetzen und dann so wie du sagen, ähm, dass es irgendwie beerdigt ist und ob das irgendwie äh, ja, keine Zukunft mehr hat. Also man muss einfach, ja, ja es geht ja dass noch ich, weiter. Ähm, die hatten
0: ja dann, ähm Moment, das muss ich kurz überlegen. Ähm, dann hatten sie ja ein Telefonat geführt. und ähm, das hat, Aber die Antworten haben irgendwie dem Journalisten nicht gefallen. Und äh, da hieß es dann irgendwie, ähm, ja, wir schreiben dann, äh, wir konnten... Äh,
1: wir brauchen die nochmal schriftlich. Also das war wörtlich. Du sagst jetzt, das hat dem Journalisten nicht gefallen. Das ist ja jetzt auch von dir. Framing gegen Steuerung F. Rezo hat gesagt, das ist ein Hintergrundgespräch. Und Hintergrundgespräch ist aus journalistischer Sicht, das haben wir jetzt alle gelernt, den Begriff kannte vorher niemand, dass das irgendwie ein Unterschied ist. Steuerung, ähm, dass ein Hintergrundgespräch eben was ist, wo man über Hintergründe spricht, okay, aber dass das, was gesagt wird, eben einvernehmlich ist und dass es, man es nicht zitieren darf. Und dementsprechend nee, doch, hat Steuerung F, Nee, nee, das muss ähm, schriftlich eingehen, weil das, was man ohne Bestätigung, dass man es das sagen darf, mh, Sobald man die Bestätigung nicht gibt, darf man es aus journalistischen, ähm, ethisch-journalistischen Gründen nicht ähm, verbreiten. Da muss Rezo sagen, ihr dürft das sagen, das sagen, das sagen, das sagen. Und am Ende hat er gesagt, ja, das dürft ihr sagen, lass uns das nochmal abklären. Und dann hat er hat ja eine What's Mail mit? geschickt, eine Mail hat geschickt ja an Rezo. Ja. Und dann hat, dann hat Rezo eben gesagt, ja, so kann man das doch nicht veröffentlichen. Also es waren mehrere Missverständnisse auf einmal. Und das ist ja gut, dass man Missverständnisse hat. In der Kommunikation <lacht> passieren oft Missverständnisse. Aber dann darf nicht mhm. A gegen B hetzen und sagen, ja, die haben ja alles falsch gemacht. Dann muss man auch den, den Fehler bei sich suchen. das ist bei Rezo echt überhaupt nicht äh, passiert.
0: Er hat ja alles mitgeschnitten. Ähm, also von den ähm, er hat Screenshots von den Nachrichten gemacht. Er hat äh, die Telefonate mitgeschnitten. Und äh, da konnte er belegen, dass ähm, die sehr wohl ein Gespräch hatten. Und er hat dann ja auch gesagt, ja, natürlich kannst du daraus zitieren wenn das Gespräch Gespräch haben, sagt Steuerung
1: F ja auch. Aber Rezo hat nicht gesagt, ihr dürft alles zitieren, sondern ihr dürft daraus auch zitieren, aber verschiedene Sachen, zum Beispiel, und das ist ja wichtig, der Aufhebungsvertrag, das hat Rezo nicht, dem hat Rezo nicht zugestimmt, dass Steuerung F das veröffentlichen darf. Und dann eben zum Video, zum Zeitpunkt des Videos, hat Steuerung F das möglicherweise gewusst, ja, aber aus rechtlichen Gründen konnten sie es eben, weil es ein Hintergrundgespräch ist, nicht im Video bringen, so.
0: Ja, ja, aber in dem Statement haben sie ja gesagt, es gab überhaupt keinen Kontakt zu Rezo und die Fragen blieben unbeantwortet. Obwohl es halt nicht stimmt. Es gab zig E-Mails und WhatsApp-Nachrichten und ähm, Gesprächsmitschnitte, äh, wo ja, ja sehr wohl im Gespräch
1: da war und da haben sie ja ganz bewusst gelogen. Nein, und haben sie nicht. Sie haben ähm, dieses Gespräch geführt, das haben sie auch gesagt. Also mir liegt nichts vor, ich habe kein Video gesehen, wo gesagt wird, ähm, Steuerung F hat gesagt, es hat kein Gespräch mit Rezo gegeben. Bei ähm, dem Statement, was sie ja dazu äh, geliefert haben,
0: weil erst haben sie ja diese Doku rausgebracht, dann hat darauf Rezo reacted und dann haben die ein Statement gebracht und da haben sie behauptet, ähm, es gab keinen Kontakt zu Rezo.
1: Ich glaube, das war, um, und das Video war von der Privatperson, da hat die Privatperson sich dafür entschuldigt. Also die Frauen Frau. Nee, ich nee, weiß nicht, nee, wie nee sie das heißt. war ganz
0: offensichtlich von STRG F von, von der Redaktion. Und äh, klar, diese d hat da, war da federführend, Aber genau. auch
1: die anderen kamen mit zu Wort, äh, die Journalisten. In dem Verteidigungsvideo um, hat dann diese, was meine D-Siree, hast du gesagt? Ja. Ähm, Sie hat gesagt, in dem Moment habe ich von mir selber gedacht, ich habe mit Rezo persönlich nicht gesprochen, das war mein Fehler. Wir von Steuerung f haben natürlich mit ihr gesprochen. Das war falsch und das haben sie eingestanden und das war natürlich ein Fehler, weil das Gespräch hat, wie gesagt, stattgefunden. Aber Rezo hat eben nicht, bis heute nicht, auf diese drei Fragen geantwortet, die sie ihnen eben gestellt haben. Und das ist eben ein Fehler. Er hat dann irgendwie zwei Stunden vorher gefragt, ja, braucht ihr jetzt diese Fragen noch? Und hat sie gesagt, ja, natürlich. Also jetzt in dem Antwortvideo, was, was rauskam, weit danach, hat sie gesagt, ja, natürlich, deswegen fragen wir dich ja, deswegen haben wir ja diese ganze Geschichte mit diesen drei Fragen auf dich ähm, abgewälzt oder wollten von dir eben Informationen haben und Rezo fragt, ja, braucht ihr diese, die Antworten noch? Ja, natürlich, deswegen haben wir dich ja kontaktiert und dass er da einfach, also ja, wie ja. gesagt, es, es passieren Fehler, aber da muss man das auch eingestehen, dass beide Seiten den gemacht haben, aber schießen gegen nur, gegen einen, das ist einfach so widersprüchlich und, und wohlfeil. Aber es ging ja auch noch weiter, dass ähm, äh,
0: die wollten dann ja so ein klärendes Gespräch führen, äh, privat, ohne diese Statements, dass man reactet, dann reactet der andere und so weiter und so fort, bis man in so einer Reaction Inception ist. Ja, ja. Und da, haben, da hieß es dann in dem Statement, dass er dafür nicht verfügbar war. Obwohl er genau belegen konnte, ja, können wir gerne machen, aber in zwei Wochen, weil er da irgendwie einen privaten Trauerfall und ist mit den Gedanken woanders gewesen, was ja nachvollziehbar ist, aber dass sie da wieder falsch behaupten, er hätte diesem Gespräch nicht zugestimmt, das, das denke ich mir so, warum? Also D Oder vor allen Dingen auch, ähm, äh, diese Serie hat immer von uns gesprochen ähm, und immer deutlich gemacht, Steuerung F und Rezo bedeutet uns. Aber sie hat dann irgendwann gesagt, ja, in dem Kontext meinte ich uns mit, aber also mich und Rezo. Wo ich mir denke, das ging aus dem Kontext überhaupt nicht raus, dass auf einmal uns etwas anderes bedeutet als vorher. und ja, das, dann, ist, das ist halt so klassisches Framing, ähm, zu sagen, ja, er hatte mit mir kein Gespräch. Das mag sein, dass er mit ihr kein Gespräch hatte, aber halt mit diesem, ich glaube, Sebastian oder so hieß er. Genau. Das ist ungefähr so, als würde ich dich fragen, äh, Marion, hast du mir gestern ähm, Geld geklaut? Und du sagst, nein, gestern nicht, obwohl du im Inneren weißt, ja, es war vorgestern. Hm. Das ist halt so dieses ähm,
1: äh, aktive Ausweichen dieser Frage und dem Umformulieren. Ja ähm, ja gut, das ist, das ist unseriös und das ist ähm, ein Fehler. Ne? Aber man muss eben eingestehen, dass es eben kein, kein extrem seriöser Journalismus ist, was man halt in ich sag mal internationaler Politik oder in der Tagesschau auf dem Niveau bringen muss, sondern dass es halt immer noch ein YouTube-Kanal ist von Funk, Steuerung F, dass es da jetzt nicht solche Standards gibt, dass man jetzt ähm, so ja, den Journalisten... Ich meine, die werden immerhin von unseren Geldern bezahlt. Ja, natürlich. Die aber Die haben bezahlen da jetzt keine
0: Unterhaltung, sondern wenn die Journalismus betreiben wollen, dann halt auch so, wenn sie bei den großen Jungs mitspielen wollen, dann
1: sollen sie sich auch an die Regeln... Ja, schalten. aber das, das Fehler unterlaufen, das passiert nun mal und das sind teilweise Leute, die sind unter 30, unter 35, dass die am Anfang ihrer Journalistenkarriere stehen und noch nicht die Erfahrung haben, dass, das ist nun mal so und da muss man die Leute in, in Schutz nehmen, meiner Meinung nach. Aber was man eben viel mehr betrachten muss, sind eben diese Fragen, die an Rezo gingen, das hattest du eben schon gesagt, dass die auf Englisch mehrere Dutzend Seiten, dass man die jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Tagen beantworten kann, So innerhalb von drei Tagen möglicherweise schon, denn, und das finde ich den interessantesten Aspekt, Rezo ist Influencer und hat sich als, als Werbegesicht und als Sponsoring dazu verpflichtet, für More Nutrition regelmäßige Videos rauszuhauen und dann halt zu sagen, boah, das schmeckt gut und ist ja super, toll und so weiter. Ja. Und möglicherweise würden das viele Leute machen, dass wenn man die Reichweite hat, die Rezo Zweifelsohne hat, dass man sich dann hinstellt und sagt, ja, den Werbevertrag nehme ich doch gerne an. Ich muss ein paar Videos raushauen, das mache ich, ist mein täglich Brot, das mache ich sowieso. Aber inwieweit hat sich Rezo vorher damit beschäftigt, wie hoch die Qualität ist von More Nutrition oder von diesen ähm, ja, Inhaltsstoffen, wann die giftig sind, möglicherweise. So, da muss ich ihnen Schutz nehmen, dass das durch die Reichweite, dass da die, die Angebote auf ihn zugekommen sind, die Unternehmen. Und dass man sich nicht mit jedem Detail beschäftigt. Das müssen die machen, die in der, in der Ernährungssicherheit sitzen, in der Lebensmittelchemie, in der Lebensmittelprüfung. Und die müssen wissen, was jetzt schädlich ist. Ich meine, mhm. jeder macht für eben oder viele berühmte Leute machen für, für Produkte Werbung, die sie nicht kennen, die sie möglicherweise noch nie ausprobiert haben. Und Sollte da kann man, ich mir sogar keine Vorwürfe machen. Bitte? Man trägt ja die Verantwortung. Deswegen nee, das haben. eben nicht. Also man, man trägt die Verantwortung für dieses Produkt und man sagt, ich ich esse Also Rezo hat ja zum Beispiel nie gesagt, das ist komplett äh, gesund und da gibt es überhaupt keine, keine Konflikte. Er hat nur, nur gesagt, boah, das ist mein, Fav mein Favorite-Geschmack äh, und das ist super und das nehme ich jetzt seit fünf Wochen, wie auch immer und hat dann vorher-nachher-Bilder geteilt. Das heißt, jemand, der ein Sponsoring macht, ein Werbegesicht ist, der trägt nicht mhm. für, die, für die Qualität zu 100% Verantwortung, auch gar nicht, wenn das dann irgendwie giftig ist oder so. Das kann man mhm. als Sportler oder als YouTuber nun mal nicht wissen. Und dann ist das nun mal so. Deswegen muss der sich nicht, letzten Endes muss der sich nicht mit 60 Seiten auf Englisch irgendwelche sehr, sehr schwierigen Inhalts, ähm, inhaltsspezifischen Paper durchlesen, um dann da seine, seine Meinung so zu bilden. Also das nee, da das muss ich noch ein bisschen aber. in Schutz nehmen.
0: Also ich würde das, sollte das für unseren Kanal irgendwann mal in Frage kommen, würde auf jeden Fall die Produkte einmal durchgehen
1: und ähm, recherchieren, ob das alles so koscher ist. Ja, natürlich, Weil, aber auf, auf deinem, beziehungsweise auf meinem ähm, ja, Leistungshorizont, was wir sehen können, wir können nicht ähm, wissen, ob in, wenn wir jetzt einen Tee bewerten oder irgendwie ein ja, Nahrungsergänzungsmittel, um da im Thema zu bleiben, können wir nicht wissen, inwieweit das, wenn es erhitzt wird, bei über 120 Grad, ja, nee, doch, erst bei 140 Grad oder was, ähm, beim Backen darf man es doch nicht verwenden. Können wir nicht sagen, dass das, dass wir das dazu ist einstehen? Also deswegen ist Deswegen bin ich immer vorsichtig bei Produkten, die man dem Körper zuführt.
0: Aber noch einen anderen Punkt. Du hattest das vielleicht auch gesehen, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Da haben sie diesen Theo Stratmann interviewt, der mit 18 schon Leben der Superlative führt. Und da haben sie sich schon mal so gar nicht mit ihm auseinandergesetzt, sondern ihn nur genommen, weil er sehr provokant war. Und ähm, halt so diese klassischen Arschloch-Sätze, die man von reichen, verwöhnten Kids so Das kennt. Klima ist
1: mir vollkommen egal, war glaube ich, ja, einer genau, der, der genau. Sätze, ne?
0: ja. Genau, genau. Und ähm, da hat man im Nachhinein, hat äh, jemand wieder ein YouTuber, recherchiert, dass der gar nicht reich ist. Also, dass das einfach nur irgendwelche Fake-Bilder waren. Ähm, weil ich meine, man kann sich mal schnell neben so einen Privatjet äh, stellen. Und ähm, da haben die schon mal überhaupt nicht richtig nachgeguckt, weil dann haben sie auch irgendwie die Eltern von dem Dude ähm, ausfindig gemacht und den gefragt. Und das ist eine ganz normale Mittelschichtsfamilie. Und deswegen, das war alles komplett fake. Und das hätte man eigentlich herausfinden können, wenn man vorher recherchiert hätte. Aber ja, alles ähm, beruhte irgendwie auf ein paar Instagram-Fotos. Und im Nachhinein ähm, hat Theo Stratmann sich dann auch bei Rezo gemeldet. Das war ja richtig nice. Und da gab es dann halt so ein paar äh, Mitschnitte. Und da hat dann der Journalist halt nachgefragt, ja, könntest du uns noch mal die schicken und das schicken, wo ich mir denke, das ist alles Belege, die man vorher haben muss. Und dann sollte er auch irgendwie noch Kontoauszüge darlegen, wo ich mir denke, what the fuck. Okay, also, das ist sehr amateurhaft, ja. Das war so peinlich, dass die wirklich auf so einen Typen reingefallen sind. Und das, ja. das zeigt einfach, und das gleiche haben sie auch bei dem Parabelritter gemacht. der hat da so ein Metal-Fest ein Video zugemacht und da haben sie ihn auch ziemlich hart kritisiert und ähm, darauf hat der Parabelritter auch ähm, ein sehr gutes Reaction-Video gemacht äh, und die Hops genommen. Aber das war jetzt irgendwie, mh, man legt sich halt nicht mit Rezo an. Das muss man halt schon sagen, weil die CDU hat zweimal, zweimal ordentlich auf die Fresse gekriegt. Ja. Ähm, das
1: ist einfach ein Endgegner, da kommt man nicht gegen an. Seitdem habe ich auch weil wahnsinnigen halt Respekt vor, vor Rezo weil er halt in seinen, in seinen Videos immer so umfangreich recherchiert oder teilweise ein Team hat, was für ihn recherchiert. Weil ich glaube, so umfangreich kann man, kaum, kann man kaum selber recherchieren. Und da habe ich einfach seitdem einen riesen Respekt für ihn, weil es haben sich mehrere Millionen eben, es war immer 6, 7 Millionen, ich weiß gar nicht, auf welchem Niveau das Video jetzt ist, auf wie viele Klicks. Aber das ist eben es haben sich Leute für Politik interessiert, die sich vorher nie dafür interessiert haben. Und wenn man Leute an Politik ranbringt, habe ich da immer einen Riesenrespekt vor, weil ich das eben so, so wichtig finde. Und dass er sich dann auch mit den Quellen auseinandergesetzt hat und dass auch die Zuhörerschaft sich mit den Quellen auseinandergesetzt hat, das fand ich einfach großartig. Aber wenn es dann eben darum geht, dass man ja, selber Fehler gemacht hat, dann muss man dazu einstehen, dann muss man ein erwachsener Mann sein und sagen, pass auf, ich habe Fehler gemacht, ich habe diese Mail nicht gesehen, ob er oder das Management, das ist unprofessionell auf dem Niveau, wenn man eben schon Management hat und wenn man dann in der Kommunikation noch so, die, die ist noch so, so naiv und so kindlich und so anfängerhaft als Rezo ähm, auf normale Fragen antwortet und eben die Fragen nicht beantwortet, sondern sagt, ja, kann ich das nicht morgen bis 16 Uhr? Ich habe jetzt dies und das. Ähm das ist für mich einfach so ein bisschen versteckende Haltung und eine, eine einigelnde Haltung und sagen, ja, ich will damit jetzt nichts zu tun haben, das ist Kritik, mit der möchte ich mich nicht auseinandersetzen, das ist absolut unprofessionell und hat Rezo sich so ein bisschen geoutet als jemand, der eben ja, natürlich intelligent ist und gute Videos macht und gut redet und eine riesige Community zu Recht aufgebaut hat, aber wenn es dann um, um rechtliche Fragen geht, um Inhaltsstoffe von, von Nahrungsergänzungsmitteln und wenn es wirklich Kritik gibt von Journalismus an ihm, an ihn, dann, dann ist er dem einfach so nach der Quellenlage nicht gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß halt,
0: dass es ein die E-Mail an ihn persönlich ging, weil er hatte dann noch die, die Sekretärin dieser Agentur gefragt, ob irgendwas reinging. Und die hatte gesagt, nein, denn sie hat ja keine Zugriffe auf die persönlichen... Ähm, e mail post -Fächer. Das war ja wie damals bei uns, bei unserem Unternehmen. Da hattest du ja auch keinen Zugriff auf meinen Account. Und ähm, so war das halt da auch. Also es ging schon an seine persönliche Adresse. Die, ja, aber dann in WhatsApp ähm, nochmal,
1: dann per SMS, dann per Instagram und so weiter. Ja, aber
0: kurz vorher ähm, haben die ihn erwischt. Und dann hätte man einfach sagen müssen, äh, Resort hat sich dazu nicht geäußert, fertig. Aber die haben ja gesagt,
1: er wollte sich dazu nicht äußern. Weil, weil ähm, er sich ja vor dem Video eben so blöd angestellt hat, um zu sagen, ja, wollt ihr jetzt die Antworten auf die Fragen noch haben? Und dann eben sich immer noch nicht meldet. Wie gesagt, die Mail ist angekommen im Spam-Ordner. Das kontrolliert man jeden Tag. Also ich jedenfalls. Und äh, bin nicht annähernd irgendwie so im Medienzirkus wie, wie Rezo. Und deswegen, also das ist halt ein Medienunternehmer. Wenn man jetzt irgendwie einen Begriff finden müsste, dann ist er YouTuber, Influencer, Medienunternehmer. Und mhm. dann ist dein Spam-Ordner dein Mail-Ordner. So, den kontrolliert man genauso. Und das über drei Tage nicht. Und dann, ja, natürlich können wir nicht wissen, wer jetzt da welchen Zugriff äh, hat oder welche, welche Zugriffsrechte. Das bleibt ein Mysterium, aber trotzdem ist es extrem unprofessionell. Und das ist für mich eben so ein so ein, äh, ja, so ein Fazit, was man einfach über diese ganze, über, über dieses ganze Element finden muss. Da weiß ich nicht, äh, ja wie man sich so outen kann quasi als unprofessionell und als jemand, der über seine eigenen Fehler nicht eingesteht, was, was STRG-F gemacht hat. Sie haben ja eben dieses Video veröffentlicht, wo sie auch eigene Fehler eingestanden haben und das fand ich einfach großartig, weil es ist eben jetzt nicht der Hauptstadt Journalismus sondern eben auf mhm. YouTube und das, dafür finde ich das eben eine perfekte Plattform.
0: Naja, die haben halt so ein klassisches äh, Kommunikationsinstrument genutzt, die haben halt ähm, eigene Fehler aufgedeckt, aber gleichzeitig so formuliert, als hätten sie gar nichts dafür gekonnt. Und das finde ich ist immer so, also wenn man Fehler zugesteht, dann sollte man zu, zugestehen und nicht dann noch kleinreden oder, ach ja, eigentlich kommt man ja gar
1: nichts dafür. Ja, sie um, haben auch gesagt, Punkt. in verschiedenen Punkten haben sie gesagt, das hätten wir besser machen sollen. Das habe ich bestimmt zwei, dreimal gehört in dem Video. Und da habe ich hochhöchsten Respekt vor. Aber Rezo hat es eben nicht gesagt. Also Rezo hat, korrigiere mich, wenn es falsch ist, hat nicht einmal eingestanden, okay, das habe ich falsch gemacht, das tut mir leid, oder okay, das hätte ich besser machen können, das habe ich schlecht gemacht. Und das ist eben eine erwachsene Haltung, die man zu seinen Fehlern hat, wenn man in diesem Medienzirkus äh, eben vor, vorhanden ist oder äh, publiziert, ne, pro, produziert. Mhm. Ich muss man einfach... Mit, mit, ja, ich wüsste halt nicht, was er hätte
0: besser machen können, weil, wie gesagt, er stand ja die ganze Zeit wochenlang mit Neo-Magazin im, äh, im Kontakt. dann hätte STRG-F sicher daran hängen können. Haben sie nicht gemacht. Warum sie sich da selber Steine den Weg gelegt haben, das ist für mich zweifelhaft. Und also ich muss sagen, ich gucke auch eigentlich nie in meinem Spam-Ordner. Ähm, deswegen, das kann man da nicht voraussetzen. Und ja. ähm, deswegen hätten sie sich einfach an Magazin Royal heften können und dann wäre die Sache wäre der Dops gelutscht gewesen. Und vor allem dann war ja noch so ein Punkt, ähm, dieser Hersteller von Myron Nutrition sei nicht für die Lebensmittelkontrolle, für die Behörde greifbar, weil sie ständig ihren Firmsitz woanders hinsetzen, dann sich ähm, wieder mit anderen fusionieren. Und ähm, das stimmt halt nicht. Also Rezo hat da ähm, bei der Lebensmittelbehörde halt ähm, Kontakt aufgenommen und gefragt. Ja. Und nein, die sie stehen mit Nutrition im Kontakt und das wird mhm. Ähm, na, kontrolliert und der Drops ist gelutscht. Und es ging ja auch um so einen ähm, Wirkstoff in diesem Lebensmittel, dass man irgendwie nicht bei 120 Grad erhitzen dürfte, weil äh, Studien haben ergeben, es sei krebserregend. Es gibt aber genauso Studien, die das anzweifeln.
1: Aber die Studien wurden natürlich wieder nicht erwähnt. Und ja, und das damit heißt, hat Luis noch nichts zu tun. Der kann sich nun mal nicht als Einzelperson oder auch mit seinem Management, die wahrscheinlich e nein, e weder, jetzt, um, weder F Biologen F sind noch Chemiker, da, damit auseinandersetzen.
0: Nee, nee, um, Steuerung F meine ich, weil die hatten ja dieses ähm, Produkt angeprangert dass da dieser Wirkstoff drin ist und haben diesen einen Teil ähm, aus den Studien herausgezogen, wo es hieß, es könnte krebserregend sein ab 120 Grad. Und ähm, aber genauso gibt es halt Studien, die sagen, nee, ähm, es ist nicht so oder ist nicht bewiesen, zweifelhaft und so weiter und das haben sie halt rausgenommen. Und dann frage ich mich halt, warum hat das jetzt nicht so gepasst oder weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die so ein bisschen darauf dann rumgehackt haben und ähm, so ein bisschen Framing betrieben haben und nur das gezogen, was was halt gut klickt, nämlich man hat einen Influencer, der verdient viel Geld mit irgendwelchen Product Placements und da können wir jetzt mal so richtig schon eben in die Eier treten und äh, das finde ich ist
1: einfach sehr unprofessionell. Ja, das war auch eine Kritik an Steuerung f dass sie generell eben nicht objektiv sind, nicht neutral an Sachen herangehen, sondern immer ein Stück weit werdend. Und das ist eben so, eine, so ein, ein gemeinsamer Nenner der Videos von Steuerung f und Funk generell, dass so ein bisschen Mitte-Links, so ein bisschen, ja feministisch und ein bisschen eben modern und progressiv an die ähm, an die Sache herangegangen wird und dass das so eine Quintessenz des Videos ist und dass dann vielleicht, okay, da ist ein großer YouTuber und das, der hat äh, eine Kooperation mit einem Wirtschaftsunternehmen, dass das grundsätzlich ein Stück weit kritisch gesehen wird, weil man eben politisch eine andere, eine andere Haltung hat. Und das ist, glaube ich, mhm. eine Kritik, der sich Steuerung F stellen muss, auch in Zukunft, gerade wenn es eben ähm, ja, vom Öffentlich-Rechtlichen finanziert wird, dann ist egal, wie, wie seriös der Journalismus ist, aber Journalismus muss, muss immer eins sein, objektiv und neutral an eine Sache herangehen und nicht werten. Das ist mir persönlich auch schon aufgefallen, dass eben die ja, Menschen nicht zu Wort kommen gleichermaßen aus den politischen Lagern oder aus den, ja, aus den, aus den Ideologien, sage ich mal, das ist immer so ein bisschen ähm, fadenscheinig in einer oder fadenscheinig neutral, aber doch immer relativ übergewichtig Mitte links, links ähm, thematisiert und, und berichterstattet wird. Das ist eine Kritik, der sich FUNK stellen muss und STRG F, aber eben ja, nicht im Sinne von, von irgendwelchen... Äh, Papern, die man dann einem YouTuber schickt und da dann was drauf aufbaut. Das ist eine Kritik, mhm. der sich stellen muss und das tun sie ja, glaube ich, auch. Aber ich glaube auch, durch die, durch die Kritik, die jetzt kam, müssen sie sich sowieso ein bisschen umstellen. Wie gesagt, beerdigen, ganz sicher nicht. Und ja, vielleicht, vielleicht können wir als Fazit festhalten, dass man natürlich den, den Journalismus so sehen muss, wie er ist. Das ist immer eine, eine schwierige Angelegenheit ist, in, in so einer Debatte neutral zu sein und objektiv, dass das aber grundsätzlich Steuerung F erreicht hat, aber auch in anderen Videos immer so ein bisschen wertend und ja, politisch eben nicht komplett neutral agiert hat. Das, das muss ich Funk auf die Fahne schreiben, aber ich bin immer schon auf der Seite Funk und Steuerung F und bin da eben so kritisch Rezo gegenüber, dass er aus ganz amateurhafter Sicht und ganz unprofessionell und so ganz fadenscheinig argumentiert hat, wie so ein Zwölfjähriger, dem man jetzt irgendwie die Hausaufgaben kontrollieren möchte, der dann sagt, ja, soll ich jetzt Frage 2 und 3 auch noch beantworten? Ja, natürlich, da habe ich doch nachgefragt. Also das ist, ja, hat so ein bisschen offenbart, dass Rezo eben vielleicht die Erwachsenheit und die Seriosität und das Wissen in dem Business doch noch nicht hat, wie man es ihm eigentlich zutrauen müsste.
0: Hm. okay, ähm, um sehe ich komplett anders. Also aus Rezos Sicht wüsste ich jetzt nicht, was er hätte großartig anders machen sollen. Ähm, weil die wollten ja was von ihm. Und also ich würde Steuerung F auch nicht einstampfen. Aber um, das, um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, würde ich mehrere Punkte ähm, erwarten. Erstens ein umfangreiches Gespräch mit Rezo. Gerne auch ähm, okay. in Form eines YouTube-Videos. Dass man da mal wirklich die Karten auf den Tisch legt, Fehler, die gemacht wurden, eingestehen. Auf beiden Seiten, ja.
1: Ein guter also, Ansatz. Aber
0: falls es was bei Rezo gibt, dann da auch. Klar. Ja. Okay. Und dass man das dann wirklich offen und ehrlich halt debattiert. Warum ist es so und so zugekommen? Und dann, dass man halt dann noch den Deckel zumacht. Und das fände ich einmal ganz wichtig. Also die Entschuldigung. Die, das Einstiegen der Fehler, dass man vielleicht mal die ähm, Richtlinien überprüft, ob die noch so funktionieren, beziehungsweise den, ähm, die Qualitätssicherung, ob das alles noch ähm, wirklich einwandfrei funktioniert. Weil es ist ja nicht das einzige Video von Rezo, ähm, das da kritisiert wurde. Ja. Ähm, es, äh, wir hatten noch das mit Theo Stratmann, wir hatten das mit äh, dem ähm, diesem palästinensischen Influencer, der da aus dem Gazastreifen berichtet hat. Wir hatten ähm, den Parabelritter. Das, das sind halt, das sammelt sich so in letzter Zeit ein bisschen. Dass man das auch mal mit äh, da aufnimmt in diesem Aufklärungsvideo, wenn man so will. Und ähm, letztlich, ob diese Desiree sich halten kann, weiß ich nicht. Vielleicht sollte er erstmal so ein bisschen sich abkühlen und dass da erstmal andere jetzt übernehmen. Ähm, weil das ist einfach, dieser ganze Skandal ist halt jetzt mit ihr stark verbunden und ähm, ja, da müssen vielleicht alte Zöpfe abgeschnitten werden, aber das müsste man gucken, Step by Step. Und ich denke auch nicht, dass Rezo jemand ist, der jetzt ähm, auf dem Shitstorm aus ist oder die jetzt auf Teufel komm raus fertig machen möchte. Das auf keinen Fall. Also der ist überraschend, also nicht überraschend, aber für diese Schwere war der sehr cool in dem Video, sehr entspannt. Also ich glaube, da wäre mir eher die Hutschnur gegangen. Ähm, Deswegen, es ist auf jeden Fall Potenzial da für eine Entschuldigung, dass sie auch angenommen ja. wird. Ähm, aber man muss es halt auch vernünftig machen und in einem Rutsch keine Salami-Taktik, wie man das manchmal von Politikern kennt. Dann könnte ja. das äh, wieder was werden, weil grundsätzlich finde ich das Format auch ganz gut. Ähm, ja, das ist so meine Konklusion. Ja, okay. Damit halt ähm, am Ende nicht aus Steuerung F Steuerung halt entfernt
1: wird. Oh, der so. ist übel. <lacht>
0: Ja. ja, das ist so meine Einstellung dazu und ja, wie immer wollen wir natürlich an dieser Stelle auch mal unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Wir sind gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Lasst es uns unbedingt mal in den Kommentaren wissen. Wir würden dort gern mit euch weiter diskutieren und falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und teilt es auch gerne mit euren Freunden. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Vielen Dank erstmal fürs Einschalten und Marian, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mit neuen genau. Thema.
1: Wir haben ein neues Thema, wir hören uns wieder, Kevin. Mach's gut, ciao. Jo, mach's gut und
0: das erstmal dazu.